0: Invece di costruire questa così riccamente decorata e ornata, le persone non l'avrebbero accettata di buon grado. Sono le parole stesse dell'architetto a giustificare la costruzione della natività come prima facciata. Nel 1894 la facciata dell'abside poté considerarsi conclusa. Prima della fine del secolo, Gaudì e collaboratori conclusero anche il portale del Rosone, una delle entrate al chiostro sul lato della natività. Durante il suo periodo a capo del progetto della Sagrada Famiglia, Gaudì si occupò anche del benessere dei suoi lavoratori. Nel 1909, infatti, fece costruire alcuni edifici adibiti a scuola nei pressi del cantiere, dove i figli degli operai potessero studiare stando vicino alla famiglia. Proprio questo concetto dell'educazione dei più giovani alla dottrina cristiana che stava alla base dell'idea iniziale del libraio Bocabea, ritornava anche nella costruzione. Man mano che cresceva verso l'alto, la Sagrada Famiglia assumeva sempre di più uno stile fantastico e innovativo. Le torri affusolate ricordano i castelli di sabbia che i bambini costruiscono in spiaggia, le finestre presentano vetri e ceramiche colorate, probabilmente influenzate dal cubismo che dilagava nei primi anni del Novecento anche tutte le decorazioni sono elaborate secondo uno stile che è facilmente assimilabile all'art nouveau o stile liberty come è conosciuto in Italia nel 1915 il nunzio del Vaticano Francesco Ragonesi fece visita al cantiere della Sagrada Famiglia molti fedeli accorsero per l'occasione mentre l'architetto Gaudì mostrava fiero la sua creazione all'emissario era già da un anno che aveva abbandonato ogni altro progetto per dedicarsi interamente al Tempio. Quel giorno, direttamente dalla bocca del Monsignor Ragonesi, Antoni Gaudì venne definito il Dante dell'architettura. Un riconoscimento simbolico importante per un uomo il cui unico scopo nella vita era diventato quello di completare un'opera immensa e monumentale come la Sagrada Famiglia. Si coinvolse così tanto che sul finire del 1925 abitava direttamente all'interno della chiesa, nel suo spazio personale. Una piccola officina con un letto e una toaletta privata, posizionata di fianco all'abside dove Gaudí produceva modelli in scala, disegnava e progettava, preparava delle sculture, faceva delle fotografie. Insomma, una totale dedizione alla causa. Nel 1923 progettò gli ultimi disegni per le navate e il tetto. Due anni più tardi, con le lacrime agli occhi, testimoniò la conclusione dei lavori sulla prima torre campanaria, sulla facciata della Natività. Fu completata il 30 novembre del 1925, è alta 100 metri e dedicata a San Barnaba. Questo, purtroppo, fu l'ultimo stadio dell'edificio che gaudì poteva vedere concluso. Il 7 giugno del 1926, infatti, mentre attraversava distrattamente la strada, fu investito da un tram. Lottò per tre giorni con grande tenacia, ma il 10 giugno i medici dovettero dichiarare la morte del paziente. Antoni Gaudì fu sepolto due giorni più tardi nella cripta della Sagrada Famiglia. Le sue spoglie supervisionano moralmente i lavori ancora oggi. Dopo la morte di Gaudí, prese le redini il suo collaboratore più stretto, Domenex Sugrañes, che riuscì a completare le torri campanarie della facciata della natività nel 1930. Neanche sei anni più tardi, però, scoppiò la guerra civile spagnola I nazionalisti, guidati dalla carismatica figura di Francisco Franco, misero a segno un colpo di Stato ai danni della Seconda Repubblica Spagnola. Sul fronte più moderato, i repubblicani, guidati dal Fronte Popolare, cercarono di ripristinare l'ordine delle cose con metodi e ideologie di ispirazione marxista. I tre anni di guerra intestina compromisero la politica spagnola e portarono all'inizio della dittatura di Franco, vicina alle filosofie del fascismo, spalleggiata dalla Germania nazista e dall'Italia di Mussolini. Anche l'arte. Subì due ricolpi durante le rivolte, le manifestazioni e le repressioni nelle città. A Barcellona, in particolar modo, la guerra civile alimentò anche la fiamma sempre accesa.